0: onze studie. Deel 2. En nu gaan we dus pas ter zake komen, want wat we vanmorgen gedaan hebben is het bespreken van een onderwerp. Dat is beschutting, bedekking en dat is iets anders. Toen ging het namelijk over het Hebreeuwse woord kafar of het Griekse woord hilasmos, wat in onze vertalingen dus ten onrecht weergegeven wordt met verzoening, maar het is bedekking, beschutting hoef ik nu verder niet meer uit te leggen. Ik hoop dat dat duidelijk is. Vanmiddag gaan we het dus hebben over verzoening. En het woord dat daar in de Bijbel, in het Grieks in dit geval, aan ten grondslag ligt, dat is het woordje katallasso. Of een, weer een, dit is, dat is het werkwoord, dan heb je het woordje katalache. En apokatalasso, daar komen we het ook nog over te spreken. Maar het eigenaardige is dat woord komen we uitsluitend bij Paulus tegen. En alle keren dat Paulus dat woord gebruikt, gaan we in dit uur bespreken. Of in ieder geval laat ik het u zien. Het lijkt een beetje vermetel om, uh, om zo'n uitgebreid onderwerp toch ook, om dat in een uur te bespreken. En toch hoop ik u de clue ervan door te geven vanuit de bespreking. Het, u kunt dat vinden in Romeinen 5. En in Romeinen 11 gebruikt Paulus die term. In 2 Korinther 5, in Efeze 2 en dan nog in Kolossen 1. Als we het dus over verzoenen hebben, dan gaat het over, en ik heb dat vanmorgen ook al even aangegeven, dat woordje katalazo betekent vijandschap veranderen in vrede. Twee vijandige partijen, of eventueel meer, maar daar komen we nog over te spreken. Vijandige partijen die hun vijandschap opgeven en waarbij een relatie ontstaat van vrede. Dat is gewoon wat het woordje betekent. En de keer dat Paulus het gebruikt in een, een, een normale alledaagse setting, die hebben we al uh, ge getoond... Die... Dat heb ik trouwens niet weergegeven hier. Dat was in 1 Korinther 7. Dat Paulus spreekt over, over mensen die gescheiden zijn. Een man en een vrouw. En die het weer bijleggen. En die zich met elkaar verzoenen. Zodat er geen vervreemding meer is. Maar de relatie weer wordt zoals het hoort in een huwelijk. Namelijk een van vrede. Hoe verzoen je een vijand? Daar vond ik een hele mooie tekst in Romeinen 12. Daar wordt het woord... Verzoenen niet gebruikt, maar wel, daar wordt wel gesproken over een vijand, het heel moeilijk maken. Sterker nog, het een vijand onmogelijk maken, zodat hij zijn vijandschap niet kan handhaven. Daar staat in het laatste vers van Romeinen 12 schrijft Paulus, indien uw vijand, en daar hebben we het dus over als we het hebben over verzoening. Als we het echt over verzoening hebben. Indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Dat is trouwens een citaat, een, vrije, een vrij citaat uit het boek Spreuk... wat Paulus hier aanhaalt. Het idee is dat als je de, je vijand, iemand die vijandig tegenover jou staat... en hij heeft honger en je geeft hem te eten... of hij heeft dorst en je geeft hem te drinken... dan is het voor die vijand in wezen onmogelijk nog... om zijn vijandscham te handhaven. Dat kan niet. Hij smelt daaronder. Ik zeg het daaronder, want de, het idee is hier... zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Een heel eigenaardige beeldspraak. Maar het is onmogelijk om daarmee rond te lopen. Het is onmogelijk om daarmee jezelf te handhaven... met vurige kolen op je hoofd. Dat is, dat is de gedachte... Ik zeg het trouwens nog even bij, dat vurige kolen in de Bijbel nog wel eens een keertje voorkomen. En pak, het, uh, pak de concordantie maar eens een keertje. En lees hoe, hoe en in welk verband vurige kolen gebruikt worden. Ik denk bijvoorbeeld in Jezaja 6. Waar Jezaja de Heere ziet op zijn troon en dan wordt hij aangeraakt door een vurige kool van het altaar. En dan worden zijn lippen aangeraakt en dan staat er ook, dan wijkt zijn ongerechtigheid. En zo wordt hij in staat gesteld om een profeet om de mond van God te worden. Doordat hij aangeraakt werd met de vuurige kool van het altaar. Het heeft dus ook te maken met vuurige vuur, kolen, met het altaar, oftewel met het slachtoffer. Met hem die verhoogd werd uit de dood. na zijn slachting. Ik zeg dat er eventjes tussen twee haakjes bij... Het gaat nu even punt, deze, dit vers laat zien hoe je een vijand inderdaad verzoent. Romeinen 5, dat is de plaats waar we als eerste naartoe gaan. Daar staat, want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven, maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. Dat is wel een, een opperste daad van wegcijferen en van opoffering en van, van liefde. Maar God doet dat niet eens, God gaat veel verder. En dan staat er in vers 8, God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Later zegt hij, toen wij nog goddelozen waren, en hij zegt ook nog, toen wij vijanden waren. God verkwist, met eerbied gesproken, zijn liefde niet aan goede mensen, nee, hij geeft het aan vijanden, aan mensen die totaal niet verdienen. God bewijst zijn liefde. Dat is waar het om gaat. Bij verzoening. Ik lees verder. Want, het is even verder in een Romeinenbrief. Een twee versen sla ik geloof ik over. Want als wij, toen wij vijanden waren met God verzond zijn. Letterlijk staat er toen wij verzoend werden door de dood zijn zoons. Zullen wij veel meer, nu wij verzond zijn, behouden worden doordat hij leeft. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs, pardon... Wij roemen ook in God, door ons Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Goed. Eventjes stop. Laten we bij vers 10 beginnen. Want als wij toen wij vijanden waren... Het hele, de hele gedachte in de Bijbel is dat de mens eigenlijk al vanaf de, het begin, vanaf de hof van Ede, een vijand is... Misschien bent u er niet zo mee, mee vertrouwd of kent u die gedachte niet zo. Kijk, wij, 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 wij kennen vooral de gedachte van dat de mens sinds de hof van Ede rebelleert tegen God. Hij is ongehoorzaam en hij heeft niet geluisterd naar God. Hij is ongehoorzaam. En dat is een rebellie. Maar je moet dieper gaan. Want wat zat er achter die rebellie? <coughs> ...waarom was de mens ongehoorzaam? Nou, het antwoord is, kijk het maar na in Genesis 3... ...omdat de mens gehoor gaf aan dat wat de slang invluisterde. En wat had de slang ingevluisterd? Die had een, een vijandsbeeld van God getekend. Weet je meteen waar het vandaan komt. God als vijand feitelijk afgeschilderd. Hij zegt van ja, je mag van die boom niet eten, want God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet... uw ogen geopend zullen worden... en gij als hem zult zijn. God werd neergezet... als iemand afgeschilderd... als iemand die niet te vertrouwen was. En dat was de reden... waarom de mens inderdaad ging rebelleren. Maar die rebellie kwam niet uit de lucht vallen. Dat was omdat de mens geloofde... dat God inderdaad niet te vertrouwen is. En dat geeft de vervreemding... Want vijand, verzoening heeft niet alleen maar met vijandschap te maken, maar ook met vervreemding. Ik kom daar straks wellicht nog even op terug als we Colossense lezen. Maar de mens is een vijand van God. En ook bang voor God trouwens. Daarom is een mens ook religieus? De mens is ...bang voor God, en daarom gaat hij ook offeren... ...om God, maar we hadden het daar al in de morgen samenkomst over... ...om, om zich tegen God in te trekken, Want we realiseren ons wel dat, dat God zo groot is... ...daar kunnen we niks tegen klaarspelen. En we zijn bang voor hem... ...en om hem, om hem te zussen, om hem ter wille te zijn... ...worden we godsdienstig en gaan we hem offeren. En dat is het idee van religie. Om de goden... ...zeg maar gunstig te stemmen. Of, dat kan ook... ...maar dat is de niet-religieuze variant... Dat, ...dan praat je meer over atheïsme... ...waarbij, God, waarbij de mens ook vijandig is van, tegenover God. Vraag het maar na. Gewoon in de wereld. En je praat met mensen... Die, ...die niet kerkelijk zijn... ...of helemaal niet godsdienstig... ...en je hebt het over God... ...het eerste wat, wat, wat je daarover... ...naar je hoofd geslingerd krijgt... Let u, ...u kent dat ongetwijfeld... ...dat is... ...niet dat men zich schuldig voelt tegenover God... ...het is precies omgekeerd... ...God zou zich schuldig moeten voelen... ...God is degene die het gedaan heeft... ...hij als... ...waarom is het zo'n rotzooi in de wereld... ...hij had er wat aan kunnen doen... En ...waarom is al die honger... ...waarom is al dat verdriet... ...waarom is al dat leed... ...waarom al die natuurrampen... ...waarom al die oorlogen... ...hoe kan hij het zich permitteren om dat te doen... ...en we vertrouwen hem niet... Wij denken dat als hij er is, en dat is in wezen ook volgens mij het psychologische motief achter atheïsme, hij kan er niet zijn, want als hij er is, is hij niet te vertrouwen. En God wordt, of het nou de, de godsdienstige, de religieuze variant is, of meer de seculiere of de atheïstische, in beide gevallen wordt God als boosaardig neergezet. En dat doet ons van God vervreemden. Dat is al zo vanaf de hof van Eden. De mens is daarmee een vijand van God geworden. Omdat hij God namelijk als boosaardig ziet. Nou. Want als wij, toen wij vijanden waren... Paulus was trouwens zelf helemaal een voorbeeld van. Hè? Die, iemand die vijandig was. Hij zegt met God verzoend zijn. Let op. Met God verzoend zijn. Er staat niet God met ons verzoend werd. Zoek het maar op in uw bijbeltje... Het staat er nergens. Ik weet, het Het is een van de standaardformuleringen in de theologie, in de traditionele theologie, waarbij men zegt... ...God moest met de mens verzoend worden, u vindt het nergens. Niet God moest verzoend worden, de mens moest verzoend worden. Niet God was een vijand, de mens was... Een... God is nooit verzoend. God is namelijk nooit een vijand geweest. De mens is een vijand... En, en wat God doet, is hij gaat zijn liefde bewijzen, zodat die de mens zijn vijandschap op gaat geven. Nou, Paulus zegt, als wij toen wij vijanden waren met God verzoend zijn, door de dood van zijn zoon. Ja, want als er iets is wat Gods liefde bewijst, dan is het wel de dood van zijn zoon. Als je voor iemand, als je bereid bent... Te sterven voor iemand, ja. Bereik, niet voor een goede, nee, voor een goddeloze, voor een vijand. Dan bewijs je daarmee de ultieme daad van liefde. Zodat vijandschap onmogelijk is te handhaven. Ik kom daar nog op terug, ik lees even door. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzond werden door de dood van zijn zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzond zijn, behouden worden doordat hij leeft. Ik laat dat even rusten. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in God. Er staat niet zelfs. Ook in God. Door, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Door alleen dat ene subtiele vertaalwoordje zelf, komt er... Daar, daar zit een theologie achter. Daar zit ook weer dat idee achter van God was een vijand... En God moest verzoend worden. En nu zei, wel nu, er is iemand tussen beiden gekomen en die heeft God gerustgesteld. De toren van God gestild. En nu kunnen we ook weer zelfs roemen in God die zo ons zo vijandig gezind was. Maar dat is helemaal, alles is uit God. Kom, daar, dat laat ik straks ook nog zien. Het is niet zo, het is niet zo van dat God bozadig was. Nee, God is juist degene die zijn liefde wilde bewijzen. Wij roemen in de Heer Jezus Christus die het alles, die inderdaad uh, degene is die stierf. Maar wij roemen bovenal in God die dat alles zo bedacht en gerealiseerd heeft. Dus niet we roemen zelfs in God, we roemen juist ook in God. Door ons door onze Heer Jezus Christus, want u weet het, hè, dat, is, dat is de Bijbelse formulering, haar standaard, het is alles uit God en door onze Heer Jezus Christus. Door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Romeinen 11. Ja, ik ga door. Want er zijn de, nogal wat schriftplaatsen toch die uh, besproken moeten worden. Dat is, dat is de volgende plaats waar Paulus spreekt over verzoening. Het verband is... Dat handelt over Israël, Romeinen 9, 10 en 11. En Paulus zegt dan in vers 15. Want indien hun verwerping... Het gaat hier over de verwerping van Israël, van de Messias. Indien hun verwerping de verzoening der wereld is... Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Wat Paulus in deze hoofdstukken naar voren brengt... Is dat het nee... ...van Israël tegen de Messias, tegen het koninkrijk. In het, hele boek, het gaat hier trouwens niet over de kruising... ...want dat moest alles gebeuren... ...maar het gaat er ook over wat er in de handelingentijd plaatsvond. Namelijk dat toen aan hen het koninkrijk gepredikt werd. De koning werd gepredikt. Hij die opgestaan was uit de dood... ...en als ze toen in die dagen tot geloof waren gekomen in deze koning... ...wel, dan had het koninkrijk in deze wereld gestolten gekregen. Dan had de Messias teruggekeerd... en zijn vrede rijk hier op aarde opgebouwd. Maar dat is niet gebeurd. En Paulus legt dat in deze hoofdstuk uit. Hij zegt, hun verwerping... dat is de verzoening der wereld. Want die boodschap... van het koninkrijk dat aanstaande was... en dat, dat de apostelen predikten, zoals je dat leest in de handelingen... wel, dat werd verworpen... en wie kwam toen vervolgens... Uh, verscheen achter de colise, of hij kwam van achter de colise en hij kwam op het toneel. Juist toen de, we hadden het in de pauze nog even over, toen de kroon verworpen werd door Jeruzalem. Volgens mij hadden we daar de vorige jaren over met de studiedag. Ja, ik weet het wel zeker. De kroon werd verworpen, dat wil zeggen Stefanus werd gestenigd. Stefanus betekent kroon. Dus de, hij werd gestenigd en Jeruzalem zei daarmee definitief nee tegen de Messias. En juist bij die gelegenheid vinden we de eerste keer de vermelding van de figuur van Saulus, Die op de mantels lette. U weet het wel, hè? dat was de jasbescherper. Van, bij die gelegenheid. Daar zit een heleboel achter, ik wil daar nu eventjes niet op ingaan. Het gaat me nu even erom, dat toen Israël nee zei, verwierp, wel toen ging God een ander roepen. Een dertiende apostel. Die, de, die niet het koninkrijk zou gaan prediken, de openbaring van het koninkrijk, maar juist de verzoening der wereld. Ja, dat is een prachtige term, de verzoening der wereld. ...moeten we maar eens opletten overal waar... ...het is niet eens het onderwerp van vandaag... ...maar overal waar gesproken wordt... ...ook over bedekking trouwens hoor... ...waar we het over hadden in de ochtendsamenkomst... ...over beschutting... ...maar ook als, het sprake, als er gesproken wordt... ...over de rijkwijde van de verzoening... ...moeten we maar eens opletten... ...altijd is het... ...de universaliteit... ...de alomvattendheid die daarin benadrukt wordt. Het is een theologisch vraagstuk... ...om te vragen... Hoe verrijkt de verzoening? Want als je de Bijbel leest, zou het geen vraag zijn. Dat is volkomen duidelijk. Het is de verzoening der wereld. Sinds het koninkrijk verworpen werd, wel, dat Paul, sinds die tijd is er een andere boodschap actueel en dat is de verzoening der wereld. Dat is in onze dagen. ...waarna vervolgens als Israël wederom weer aangenomen zal worden... ...en niet alleen zij aangenomen worden... ...maar zij ook de Messias alsnog zullen aannemen... ...wel, dat zal niet anders wezen dan leven uit de doden. Letterlijk, want Israël zal daarmee uit de dood opstaan... ...verrijzen, overigens ook na twee dagen... ...maar ik spreek nou misschien een beetje in geheimtaal voor sommigen... ...maar in ieder geval dat zal leven zijn uit de doden. En dan zal het koninkrijk over deze wereld... ...openbaar worden. Maar in deze tussentijd... ...in de tijd tussen de verwerping... ...en de aanneming van Israël... ...wel is er één boodschap actueel... ...en waar het om gaat... ...en dat is de boodschap van de verzoening... ...der wereld. Dat is in onze dagen. En dan moeten we denken dat dat uitgerekend... ...de boodschap is die zo verhuist wordt. Maar daar gaat het nu juist over... ...over die boodschap van de verzoening der wereld... ...de boodschap die de apostel Paulus mocht prediken... ...hij is immers degene sowieso... Degene die uh, dat woord uitlegt en, en predikt en in zijn brieven ook naar voren brengt. 2 Korinther 5, dat is een, een uh, schriftplaats waar Paulus vrij uitgebreid op de verzoening ingaat. En het is een goede zaak om daar wat nader aandacht aan te geven. Ook daar vinden we weer, ik lees vanaf vers 14, de benadrukking van die liefde. Want ja, daar gaat het bij verzoening om. Is niet, het gaat dus niet over het, het niet doen van de, van, de rebel, van de rebellie of het neerslaan van de mensen die ongehoorzaam zijn. Nee, het gaat bij verzoening om de ander weer winnen. Die vijandschap, de ander die vijandig was. Je kunt een vijand wel onder je voeten treden, doen uh, zetten. Hè? Hoe staat dat er in de Bijbel? Ook daarvan is in de Bijbel sprake. die de vijanden legt onder, als een voetbank voor zijn voeten. Maar daarmee heb je je vijand nog niet verzond. Daarmee heeft die ander zijn vijandschap nog niet, teniet, is daarmee nog niet te gedaan. Als je die ander wil winnen, zul je liefde moeten geven. En dat is precies ook waar het om gaat. God bewijst zijn liefde. Nou, vers 14 van 2 Korinthe 5. Want de liefde van Christus dringt ons. Let op, de liefde van Christus. Hè? Het gaat niet de liefde tot Christus. Nee, het is zijn liefde die... Paulus en zijn medewerkers drongen. Zij waren zich bewust van, Gods liefde, van de liefde van God in Christus. En dan zegt hij, is dat iets mystieks? Nee, helemaal niet, want in vers 15 legt hij dat uit. Hij zegt, daar wij tot het inzicht gekomen zijn... dat één voor allen gestorven is. Zie daar? Dat is liefde. Begrijpt iedereen? Iedereen begrijpt dat als je je leven geeft, in de waagstaal stelt voor een ander, dan is dat liefde. Zeker als je dat doet voor vijanden. Het, het is nog veel sterker hoor, maar daar kom ik straks nog terug, op terug. Maar één stierf voor allen. Hier, let hier weer op dat woordje allen. Eén stierf voor allen. Tot dat inzicht zijn we gekomen. En daarom zegt Paulus, de liefde van Christus drinkt ons. En hij stierf voor allen en dan staat er dus zijn allen gestorven. En voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Dus waarom stierf die ene voor allen? Nou, om voor hen te worden opgewekt. Kijk, je sterft toch niet zomaar voor, voor, voor een ander? Dat moet ...dat moet je doen met een bepaald doel. Ik bedoel, ik, ik, ik hou veel voor mijn kinderen... ...maar ik heb mijn leven nog niet voor hen gegeven. Ik hoop het trouwens nooit te hoeven doen. Nee, dat doe je wanneer, wanneer de ander die jij zo lief hebt... ...in levensgevaar zijn of bedreigd worden door de dood dus. En dan stel je je leven in... En dan geef je je leven, dan sterf je. Waarom? Wel, om de ander het leven te geven. Nou, dat is precies waarom de heer Jezus stierf. Hij stierf om ons, de wereld, allen, het leven, met een hoofdletter, want het leven dat sterker is dan de dood, om hen het leven te geven. Dus hij stierf voor allen. Waarom? Om te worden opgewekt. Nou, we hebben het nog niet over verzoening gehad, maar daar gaat Paulus het vervolgens over hebben, in vers 18. En dan zegt hij, en dit alles is uit God. Ik citeerde het zojuist al dat vers. Dit alles is uit God. Die door Christus ons met zich verzond Heeft staat er niet, het staat in de, in de zogenaamde Aorist, gewoon het feit wordt gesteld. Die ons met zich verzond En ons de bediening van de verzoening geeft. Zo staat het er eigenlijk. Let er trouwens weer even op. Met zich verzond. Er staat niet zich met de wereld verzonden. God verzonde zich niet met de wereld. Hij was namelijk geen vijand. De wereld was vijandig. Er staat nergens in de Bijbel dat God zich verzonde met de wereld. En als je het zegt, dan ben je meteen de kloek kwijt. Dan ben je meteen, dan, dan is de hele essentie weg. Punt is, de mens is vijandig, de wereld is vijandig en God verzoent de wereld met zich. Hoe? Door Christus. Welke immers, vers 19 immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Hoe dan? Door hun de overtredingen, dus niet, dat is niet correct trouwens, overtredingen staat er niet, er staat gewoon de misstappen. Ja, overtreding is een heel ander woord. Dus je hebt het woordje paratoma, dat, uh, dat is wat hier gebruikt wordt. En je hebt ook het woordje parabasis in het Grieks, en dat is overtreding. En dat wordt bijvoorbeeld gebruikt in Romeinen 4, waar Paulus bijvoorbeeld zegt, waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Dat is een heel ander woord. Overtreden heeft namelijk te maken met een wet. Dat is het woord wat hier niet gebruikt wordt. Het is hier het val. Hier wordt hetzelfde woord gebruikt als wat Paulus ook gebruikt in Romeinen 11. Als hij zegt van hun val, hun misstap namelijk. De nastappen, dat is de gedachte. De naastap. Hun misstap is de verzoening der wereld. Nou. Even vers, uh, naar vers 19 terug. In welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Hoe dan? Waarin bestond nou die verzoening van God? Waarin... Hoe was God de wereld met zich verzoenende? Wel, door hun de misstappen, de krenkingen, niet toe te rekenen. Dat hij ons het woord van de verzoening heeft toevertrouwd. De wereld vermoorde, kruisigde Gods Zoon. De, zo, de dood van zijn Zoon. Dat deed de wereld hem aan. Het was de grootste misdaad die de mensheid beging. En wat? En waaruit bestaat nou de verzoening? Wel, God rekent het niet toe. Zelfs de ergste krenking wanneer je je zoon wordt vermoord, niet toerekent, dat is verzoening optima forma. Dat is de ultieme verzoening. Hij rekent het hen toch niet toe. En wanneer bewees hij dat? Dat was zijn opstanding. Want toen liet hij hem. De wereld vermoordt zijn zoon en vervolgens, drie dagen later, wekt hij zijn zoon op voor diezelfde wereld om hen het leven te geven. Dat is verzoening. Dat is vuurige kolen op het hoofd stapelen. Dat, terwijl de vijandschap op, tot een hoogtepunt, of eigenlijk moet je zeggen, tot een dieptepunt daalde. Of tot een hoogtepunt steeg, net hoe je het zeggen wilt. Daar waar de vijandschap... Zo uh, tot een toppend steeg. Juist toen bewijst God zijn liefde. Want juist door die daad gaat God aan de mensheid het leven geven. En ik heb daar een prachtige illustratie van. In de Bijbel. In de geschiedenis van Jozef. Schitterende geschiedenis. Dan vind je... Jozef is een schitterend type, de meeste van u weten dat, denk ik wel. Jozef is een schitterende type van hem die ooit zou komen. De geliefde van zijn vader. Als ik het zo zeg, dan begrijpt u al een beetje waar ik het over heb. De geliefde van zijn vader, verworpen door zijn broeders. Ja. Dan wordt hij in de put gegooid, komt hij onder de aarde terecht... ...en wordt vervolgens verkocht naar Egypte. Vijandschap. Dood. Feitelijk ook moord, wat er aan ten grondslag ligt. In ieder geval zo hebben ze het ook verteld aan hun vader Jacob. Doordat ze, ze een bokje hebben geslacht... ...en vervolgens zijn veel kleuren gewaad. Oh mensen, ik, ik, nou, ik, ik laat het allemaal even voor wat het is... ...maar er zit zoveel achter. Ze hebben zijn gewaad in het bloed gedompeld... ...en ze hebben gezegd van nou, uw zoon is verscheurd. Dus Jozef werd doodgewaand... ...maar hij was in werkelijkheid naar Egypte verkocht. Nou, dan wordt de nood hoog. Niet alleen in Egypte, maar ook in heel de wereld... ...alle landen der wereld. En er is een hongersnood... En uiteindelijk, nou u kent de geschiedenis, ik hoef daar verder niet zoveel over te vertellen. Dan komen de broers van Jozef bij Jozef terecht. Zijn vijanden hebben honger. En wat doet hij? Hij geeft ze brood. En dan gaat hij zich op een gegeven ogenblik bekendmaken. En dan kan Jozef het niet langer meer uithouden. Ik vind dat een geweldig aangrijpende geschiedenis. Schitterend om te lezen. Ik... Ik vond het destijds in de kinderbijbel al prachtig. De plaatjes van Wegevende hulp staan me nog erg voor de geest. Je kunt schitteren. Dan kan Jozef zich langer, niet langer inhouden en dan gaat hij zich bekendmaken. Dan stuurt hij al, al, al de hele hofhouding naar buiten en dan, dan, dan breekt hij een geween uit. Lees je. Zodat zelfs het, de hele buitenwacht het horen staat. Er. En dan zegt hij, Jozef. In Genesis 45 kun je dat nalezen, vers 3. En Jozef zeide tot zijn broeders. Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Doch zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zij dinsten van schrik voor hem terug. Zij waren bang voor vergelding, zij waren vijanden, dat was duidelijk. En nou stonden ze oog in oog met degene die hen brood gaf, die hen in leven hield. Nou, vers 4. Toen zeide Jozef tot zijn broeders: Kom toch naar nou het erbij. En daarop naderde zij. Kun je je voorstellen hoe voorzichtig dat is gegaan? Zo'n potentaat die daar, die daar staat. Ik bedoel, je praat over de, de, de man die, die, die de hele wereld beheerste. En daarop naderde zij. En hij zeide, ik ben uw broer Jozef. Die gij naar Egypte verkocht. Jullie vijands. Jullie moord. Want ik, ik leg nu meteen even de link naar de, die andere zoon. Van... Uh, de, 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 de andere geliefde zoon. Die vermoord is. Gekruisigd. En dan lees je dat Jozef zegt, in vers 5. Maar wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Dat is verzoening. Ik lees nog even verder voordat ik dat nog een paar dingen over wil zeggen. En dan zegt Jozef nog dit. Daarom heeft God mij voor u uitgezonden... ...om u een voortbestaan te verzekeren op aarde... ...en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Dus zijt gij het niet die mij hierheen gezonden hebt, maar God. Zij begaan de misdaad. En Jozef rekent het hen totaal niet toe. En niet aan. Helemaal niet. Hij zegt, weet je waarom dat zo gebeurd is? Jullie hebben het niet gedaan. God, weet je waarom? Om jullie in het leven te houden. Om jullie het leven te gaan geven. Dit is een, het allermooiste plaatje dat ik in de Bijbel heb gevonden... van wat nou verzoening is. Waar Paulus over spreekt. De wereld vermoordt de zoon, maar juist daardoor gaat God aan de wereld het leven geven. Juist door die moord. Dat is verzoening. Dat is het winnen van elke vijand. Niet God is een vijand en hij eist genoegdoening. Nee. De mens is vijandig en God wil die mens winnen. Hij gaat hen het leven geven... Hij gaat hen het leven geven, met een hoofdletter, opstandingsleven, en om hen in het leven te behouden. Nou, precies zoals met Jozef. Hij zegt, niet, hij zegt ja, jullie hebben het wel gedaan, maar eigenlijk niet. Het is Gods werk geweest. Zo moest het gebeuren. Waarom? Om jullie het leven te geven. Nou, dat is verzoening. Niet dus die vuist op tafel, die agressieve God, die genoeg... Ja, ik, want ik kan niet anders zeggen dan dat dat uh, toch in ieder geval de indruk is die telkens wordt opgewekt. Een God die genoegdoening eist. Nee. God die vrede maakt. Om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. <laughs> schitterend. Dan ga ik weer even terug, naar 2 Korinther 5. He, dit was een toelichting op wat er staat, dat God was in Christus de wereld met zich verzoenende, en daar staat er al, door hun de overtredingen, de misstappen, de krenkingen, niet toe te rekenen. Nou, dat heeft inderdaad God niet gedaan. God heeft de grootste krenking, zelfs de grootste krenking heeft hij er niet toegerekend. Hij zegt, ik reken het jullie niet aan, het is niet mijn schuld hoor. Nou, in wezen God, neemt God nog de schuld op zich ook. Maar het is dan geen schuld meer, maar het is de eer. Het is mijn werk. Waarom? Om jullie het leven te geven. En zodat jullie... Zodat bij deze definitief het bewijs is geleverd... dat ik jullie niet boosgezind ben. Dat ik, niet jullie, uh, dat ik erop uit ben om jullie, uh, om jullie kwaad aan te doen. Als er kwaad is, dan is dat juist om jullie het allergrootste goed te geven. Dat is precies ook de reden, maar daar hebben we het eerder van dit seizoen ook over gehad... ...waarom God het kwaad geschapen heeft. Namelijk opdat de mens het goede zou leren kennen. Daarom. Maar de mens denkt dat God... De, uh, de, mens, de mensheid denkt, en dat is de vijandigheid die er al vanaf de hof van Ede in zit... ...de mens denkt dat de God vijandig is, dat de God bozaardig is... ...en dat hij het kwaad om het kwaad heeft geschapen. Dat is niet zo... ...integendeel, hij, hij wilde juist de mens het goede leren kennen. En dat kan slechts tegen de achtergrond van het kwaad, dat dus met recht noodzakelijk kwaad is. Elk kwaad is noodzakelijk kwaad. Het komt niet uit het hart van God zelf voor, maar het is noodzakelijk opdat de mens het goede zou leren kennen. Daarom. En dat is een toon. Betaal ander verhaal. En, en dat, wordt, uh, dat, laat, dat zien we dus geïllustreerd in de geschiedenis van Jozef. Waarbij Jozef zegt, jullie zijn het hier niet geweest. Nee, God, om jullie namelijk in het leven te houden. Dat is verzoening. En, en Paulus zegt dan in Romein 2 Korinthe 5, vers 20. Wij zijn dus gezanten, ambassadeurs van Christus. Alsof God door onze mond u vermaande. Nou ja, vermaande, dat is het niet hoor. Het is niet het waarschuwende vingertje. Het is hetzelfde woord wat ook vertaald wordt met vertroosten. Eigenlijk is het, zou je het beste kunnen weergeven, denk ik, met aansporen. Alsof God door onze mond u aanspoorde, in naam van Christus vragen wij u... Nee, fout. Het staat smeken. Volgens mij staat trouwens in de Statenvertaling ook smeken. Bidden, oh sorry. Maar staat eigenlijk het wordt het woord, het woord meestal vertaald in de NBG met smeken. Uh, in naam van Christus smeken wij u, laat u met God verzoenen of wees verzoend. Niet de zondaar die God moet smeken, verzoen mij alstublieft Of wilt u mij vergeven? Nee, God smeekt de zondaar. Nee, de zondaar is in dit geval ook niet het woord. Smeekt zijn vij de vijandige wereld. Iedereen, hij smeekt de wereld. Laat je met mij verzoenen. Erken wat ik gedaan heb. Is dat geen liefde? Dat ik, dat ik mijn zoon voor jou heb laten kruisigen. En dat dat, desondanks dat jullie mij vermoorden, dat ik juist, dat ik jullie dat niet aanreken. Sterker nog, dat ik juist daardoor jullie, aan jullie het leven geef. Hoezo, ik boosaardig? Heb ik, niet heb ik nu niet mijn liefde bewezen? Nou, God heeft zijn liefde bewezen. En nou smeekt hij, en dat is de boodschap eigenlijk van de verzoening der wereld, die gehoord nu mag worden en hoort te worden. Namelijk, laat je met God verzoenen. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En hij smeekt, laat je met mij verzoenen. Erken dat ik liefde ben, dat ik niks tegen je heb. Dat ik van je hou. En dat je je nooit meer laat gaan. Dat ik je het leven gaat geven. Want één. Wij zijn toch tot het inzicht gekomen. Dat één voor allen stierf. Om te worden opgewekt. Dat zo lazen we dat toch? Eén stierf voor allen. En één werd voor allen opgewekt. Daarom stierf hij. Dat is liefde. Dat is verzoening. Daar zal elke vijandschap op stuk lopen. En dat is wat door de mond van Paulus en door onze mond gehoord mag worden. Dat is de boodschap die we hebben. Niet een God die vijandig staat of die boos is op de wereld. Nee, een God die deze wereld lief heeft. En die die liefde heeft bewezen. En hij zegt, jullie krijgen van mij het leven. Het leven dat aan het licht gekomen is toen jullie mijn zoon hebben vermoord. En dan vers 21 lees ik... Hem die geen zonde gekend heeft. Ik heb er al eerder in deze dag aan, uh, aan naar verwezen. Hij heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Dat wil zeggen, hij heeft deze zoon aan de wereld overgegeven. Hij heeft zijn zoon overgegeven om te worden verbrijzeld. De wereld die heeft hem verworpen en God zegt, ga je van. God heeft daar niet ingegrepen. God rekende het hen niet toe. Want hij wilde op deze manier... Het juist zijn liefde gaan bewijzen. Hier ga je gang. En dan zal, dan zal ik bewijzen dat ik inderdaad van jullie hou. Hij. Hem die geen zonde gekend heeft. Heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Omdat wij zouden worden gerechtigheid gods in hem. Dat is precies. Wij zijn volmaakt geworden juist in zijn opstanding. Hij is tot zonde gemaakt. En vervolgens zijn wij nu in hem die is opgestaan uit de dood. Gerechtigheid gods in hem. Volmaakt. Niet alleen beschut, maar ook volmaakt in hem. Het nieuwe leven, dat hebben wij in wezen nu al in hem. En straks zal het gewoon ook aan den lijve, letterlijk en figuurlijk, ondervonden worden. En niet alleen voor ons, maar zeg ik met Johannes en met uh, de Bijbel mee voor de hele wereld. Dan gaan we nu naar de Evese 2. Daar wordt een iets ander woord gebruikt. Nou, Ook het woordje katalasso, maar het nog versterkt. Er wordt namelijk nog een voorzetsel voor gebruikt, Apocatalasso, apo Zo steek je toch nog wat Grieks op, hè. Kan ook wel, uh, geen, geen kwaad. Dat wordt in onze vertaling weergegeven met wederverzoenen. Maakt me even niet zoveel uit hoe ze het weer hebben gegeven. Het gaat erom dat, uh, dat uh, uh, katalasso wordt weergegeven met verzoenen en katalasso met wederverzoenen. Paulus gebruikt dat woord in zijn gevangenisbrieven. Het is... Uh, het gaat, is meer dan alleen verzoenen, het is letterlijk, APO betekent vanaf, vanaf verzoening. Daar hebben we Marcel. Ja, Welkom, joh. We zijn zo ongeveer halverwege, maar dat geeft niet. Hier is nog een stoel, Marcel. Niet aan mijn rechterhand, maar... Hier, hier, hier helemaal in de hoek. Ja. Maar verzoening... En dat, Hier wordt dus een apart woord gebruikt en dat is. Hier wordt een uh, apokatalasso gebruikt en dat is nog veel sterker. Ik, laat ik eerst even die versen voorlezen. Want hij is onze vrede die de twee één heeft gemaakt. Die de twee één maakt, Aorist. De twee, dan moet ik even iets uh, bij vertellen over het verband, want het gaat hier over Jood en Heiden. Want. En dat, dat werpt dan meteen ook heel veel licht op dat woordje apocatalasso. Ik wil daar niet moeilijker over doen dan dat het is. Maar het is zo uh, dat hier niet alleen maar sprake is van twee uh, conflicterende partijen, maar zelfs meerdere. Let maar op, want er was namelijk ook nog conflict tussen Jood en Heiden. Was, nou, laat ik het eerst even voorlezen. Want hij is onze vrede die de twee één maakt en de tussenmuur die scheiding maakt, de, de vijandschap weggebroken heeft. Nou ja, Aorist. Die de vijandschap wegbreekt. En weet u waar dat op doelt? Op de wet. Staat er trouwens bij. Ik heb het alleen nu, uh, staat het hier niet weergegeven. Er staat de wet en geboden in inzettingen bestaande. Die heeft hij weggebroken. Want het was, dat was de tussenmuur. Dat was wat de Jood scheiden van de heiden. Waardoor er vijandschap was van de Jood naar de heiden. Die werden als honden beschouwd En omgekeerd ook de heidenen die uh, het niet hadden op de Joden, die zo'n aparte plaats innamen. Nou, er was, een, er was een muur tussen hen, letterlijk. Letterlijk, zelfs bij het Tempelplein was er een muur tussen de Joden en, en degenen die niet-Joods waren. En je gebeent het als je als heiden het terrein betrad van de Joden. En de muur passeerde, daar stond zelfs de doodstraf op. Als je die tussenmuur op het Tempelplein, uh, als, je daar, als je die negeerde. Daarom was er ook zo'n enorme hijza, toen in, als je dat leest in Handelingen 21. Toen het gerucht de ronde deed dat Paulus Titus had meegenomen. Titus was een geen Jood. En dat hij die meegenomen zou hebben daar op het Tempelplein. Nou, dat, was een, dat werd een complete rel. Het was trouwens ten onrechte. Maar dat even terzijde. Nou, hoe dan ook. Er was een conflict tussen Jood en Heiden. Nou, er hij staat: hij is, onder, hij is onze vrede, die de twee heeft één gemaakt. Hij heeft de vijandschap namelijk weggebroken. En de twee tot één lichaam verbonden. Weder met God te verzoenen. Door het kruis waaraan hij de vijandschap dood. Ik lees het meteen goed. En in dit verband wordt er gesproken over Apocatelasso. Dus niet alleen maar van verzoenen, maar van. Nog meer dan dat. En dat is ook logisch, want er is nu niet alleen maar sprake van de mens die uh, verzoend wordt met God, die zich verzoend met God, of de mens die verzoend wordt met God, als leidend voorwerp. Maar er is bovendien ook nog eens een keertje sprake van de twee die vijandschap hebben ten opzichte van elkaar. En die, en die daar wordt dus niet alleen maar, laat ik het zo zeggen, er wordt niet alleen verticaal vrede gemaakt, maar ook horizontaal. En dat is wat hier aan de, aan de hand is. Dus de twee tot één lichaam verbonden. Dat is op zich al verzoening, want er was vijandschap. Weder met God te verzoenen. Dus er is een verzoening horizontaal. Er is vrede. De muur tussen Jood en Heiden wordt weggebroken. En vervolgens de twee worden met God verbonden, uh, ver, verzoend. En dat is apokatalos. Dus dat apokatalos gaat nog verder. Dat is dus een complete verzoening. Ik, een van de vertalingen die ik ook gelezen heb is, uh, die vertaalt het met afverzoenen. Dat is natuurlijk helemaal geen ne goed Nederlands, dat weet ik ook wel. Maar ja, uh, vergis je niet, het is heel leuk. <laughs> realiseer ik me. Het is ook geen goed Grieks. <laughs> of in ieder geval, het is geen, uh, Paulus gebruikt hier een woord. Je kunt het in alle handboeken nalezen. Paulus gebruikt hier een woord in de gevangenisbrieven Apocatelazo. Dat nergens in de Griekse literatuur gevonden wordt. Het kat woord catalasso komt zo vaak voor, maar het woordje komt kom je nergens tegen. Het is gewoon een woord dat Paulus zelf heeft uitgevonden, of in ieder geval gebruikt. Nergens wordt het gebruikt. Dus ja, dat dat een beetje problematisch is in de weergave, is niet, ver, is niet verwonderlijk natuurlijk. Dus dat is wat het woord wat hij hier gebruikt. Apocatalasso gaat nog verder dus. Dat is een complete verzoening. Want u weet het, hè? Als God iets doet, dan doet hij het goed. En dan maakt hij het af ook. Niet een beetje, maar totaal. Radicaal, ja. Bij de wortel, hè, betekent dat. Van de wortel. Hij neemt de, inderdaad ook... Want dat is ook het, wat, het, uh, wat hij doet. Maar daar hadden we het zojuist over in verband met 2 Corinthië 5. Hij neemt de wortel weg. De, dat, dat hele idee, dat beeld dat de mens heeft van God... Dat deugt niet. Het idee dat God niet te vertrouwen zou zijn. Dat hij eigenlijk boosaardig is. En dat zit er zo bij de mensheid in. Godsdienstig of niet. Ik zou haar zeggen bij de godsdienstige wereld feitelijk nog meer. God is eigenlijk niet te vertrouwen. Het probleem is niet in de eerste plaats. Misschien moet u, kijkt u daar ook van op. Het probleem is niet in de eerste plaats dat de mens een rebel is. Je moet nog dieper gaan. Hij wantrouwt God. En dat maakt hem rebels. Want als dat wantrouwen niet was geweest, had Adam niet en Eva niet van die vrucht gegeten. Heb je daar wel eens over nagedacht? Het probleem is dus dat beeld dat de mensheid vanaf het begin werd voorgespiegeld door de leugenaar wie God zou zijn, namelijk boosaardig. En dat, dat laat zich dus ook niet oplossen door gewoon de tegenstand neer te slaan, want je kunt wel de tegenstand neerslaan, maar daarmee heb je de beschuldiging nog niet ontkracht. Zegt u die? Je kunt wel de tegenstander die jou beschuldigt, kun je bij wijze van spreken zelfs onder de voet lopen, en je kunt hem vermoorden, je kunt hem met zwijgen opleggen, maar daarmee heb je de beschuldiging die die vijand geuit heeft, nog niet weer legt. Dus sinds de Hof van Ede... ligt er inderdaad aan het adres van God een beschuldiging. Hij is bozaardig. En daarom moest God ook een bewijs gaan leveren dat hij dat niet is. En dat heeft God inderdaad op de meest ultieme manier gedaan. Namelijk door daar waar de vijandschap tegen hem tot het hoogtepunt kwam, verder kon het niet gaan, daarvan zegt God, en nou ga ik jullie het allermooiste geven. Nu, op, juist via die weg, zoals we dat ook lazen in de geschiedenis van Jozef. En daarmee heeft God dus de beschuldiging die er was sinds Genesis 3, weerlegd. God heeft het tegendeel bewezen. En dan gaan we tenslotte naar de laatste schriftplaats. Nee, wacht even. Ik moet dat nog eventjes toelichten over dat verzoenen en wederverzoenen. Dus dat is eventjes schematisch. Dus je hebt in de, in de brieven van Romeinen en 2 Korinten wordt er gesproken over verzoenen. En dat is het woordje katallasso. Dat is gewoon het werkwoord, het Griekse werkwoord. En dat komen we tegen in Romeinen en 2 Korinten. En dat woord dat betreft twee partijen. God en de mens in dit geval. Dat... Dan kom je vervolgens in de gevangenisbrieven, Efeze en Colossense, kom je ook nog het apokatalasso tegen, en dat wordt vertaald met wederverzoenen. En dat betreft meerdere partijen. Waarbij, niet, waarbij de twee weder tot God verzoend worden. Dus niet alleen maar één met God, maar ook horizontaal wordt ook alles rechtgezet of tot vrede gebracht, om vervolgens ook tot God verzoend te worden. Nou, dat heb ik, hoop ik uh, ...duidelijk genoeg gemaakt. Het is in wezen niet zo problematisch. Het is helemaal niet problematisch eigenlijk. En dan komen we tenslotte op Colossens 1. Dat is de laatste keer dat Paulus deze, dit uh, woord gebruikt. Het is de laatste keer dat we het woord kat alasso ...of een vervoeging daarvan... ...in de schrift tegenkomen. En ik moet u zeggen, meteen ook het hoogtepunt. Het is de... Tekst ook waaraan uh, de vreselijke dwaalleer van de alverzoening wordt gekoppeld. Want het woord alverzoening wordt, uh, is ontleend aan Colossense 1 vers 20. In het Grieks, zal ik het, zal ik het eens heel ingewikkeld vertellen, of zal ik het eens eventjes uh, indruk maken. In het Grieks staat daar apokatalaxai tapanta. Menom mag ik corrigeren als het niet correct is. En weet u wat dat letterlijk betekent? Het is gewoon, strikt letterlijk vertaald, verzoening van het al. Dat is wat het woord betekent. Al verzoening dus. Nou, dat is het woord wat hij in Colossens 1 gebruikt. En uh, inderdaad ziet God verzoening inderdaad zo breed. Uh, is hij inderdaad alleen maar tevreden met heel de schepping? Nou, we zullen het eens nalezen. Colossens 1, vers 20. En door hem gaat het over de Heer Jezus Christus. Vrede gemaakt hebbende. Moet ik, er staat niet vrede gemaakt, hebbende, vredemakende. Want het is namelijk een proces dat doorgaat ook. Door het bloed zijn kruisers, alle dingen, tapanta, het al, weder met zich te verzoenen. Door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemel is. Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart, blijkens uw boze werken, heeft hij thans... Zeder verzoend. Een paar dingen. In de eerste plaats, ik heb al naar voren gebracht al een heleboel keren, maar hier zie je dat opnieuw weer bevestigd. Verzoening heeft te maken met vijandschap en vervreemding. Hier zie je dat ook in vers 21. Ook u die eertijds vervreemd en vijandig gezind was. Wel, zulke mensen moeten. ...verzoend worden. Dus ook alleen zulke mensen kunnen verzoend worden. Men, iemand die niet vijandig is... ...die kan niet eens verzoend worden. Ja, dat is logisch. In de tweede plaats... Uh, ...wordt hier oh, in beide gevallen... ...ook inderdaad over wederverzoening gesproken. Dat wil zeggen, dat woordje apokatelassig. Maar let op wat hier nu staat. Door hem, vredemakende... ...door het bloed... ...van zijn kruis... ...alle dingen... Het of het al, het gaat niet over dingen, want dingen zijn niet, uh, niet vijandig zit. Dingen kunnen niet ver, ver, vervreemden. Nou ja, je kunt uh, wel dingen vervreemden, maar je kunt een, 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 een ding, een berg of een voorwerp, dat kan niet, heeft niet een bepaalde gezindheid. Dat waaruit vervreemding of vijand, vijandschap blijkt. Dus als er één woord hier niet kan, dan is het dingen. Want dingen worden niet verzoend. ...vijanden worden verspuit. Maar wie dan? Nou, het al. Welke, waar die vijandschap ook is... ...of over welke vijandschap we het ook hebben... ...maar het al... ...namelijk voor zover er sprake is van vijandschap... ...wordt het al... ...weder met hem, uh, met hem verzoend. God is het namelijk degene... ...die door Christus... ...vrede gaat maken. Ja, hoe doet hij dat? Door het bloed van het kruis. God heeft namelijk... ...daarin bewezen... Dat hij van deze wereld haalt. En zo zal hij het hart gaan winnen van heel zijn schepping en van alle vijanden. Alle vijanden zullen uiteindelijk dus, staat hier, verzond worden. Dat was, en wat betekent dat? betekent niet dat hun, hun zonden vergeven worden. Nee, dat betekent het niet. Het betekent dat ze gewoon ophouden vijanden te zijn. Elke vijand zal op een gegeven ogenblik ophouden een vijand te zijn en zich voor hem neerbuigen en erkennen. U houdt van deze wereld en u hebt het bewijs geleverd, namelijk door de dood van uw zoon, het bloed van het kruis. Zelfs het kruis kon uw liefde niet weerhouden. Integendeel, dat heeft, dat, juist dat is een be het bewijs van zijn liefde. En... Elke vijand zal tot die erkenning komen. God maakt vrede. Zo, die vijanden worden dus niet onderworpen. Dat is ook een gedachte in de Bijbel, maar dat is, daar gaat het niet bij verzoening om. Die vijanden worden gemaakt tot vrienden. Die vijanden sluiten vrede. Hoe? Wel door het bloed van het kruis. Geen vijand... Zal het daar onder die liefde uithouden. Dat is vurige kolen op het hoofd stapelen. Hoe stond het ook weer in Romeinen 12? Vurige kolen op het hoofd hopen. Zodat een vijandschap smelt. En elk hart, elke vijandschap zal inderdaad smelten voor de, voor de gloed van Gods liefde. Zonder één uitzondering. Het al staat erbij door hem. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Dan zie je ook weer waarom er hier gesproken wordt over Apocatelazo. Want er is namelijk niet alleen, er was conflict tussen Jood en Heiden, Maar er is ook conflict tussen aarde en hemel. en Trouwens ook tussen de aardbewoners onderling en ook onder de hemelbewoners onderling. En hij gaat dat alles tot vrede maken op hemel en aarde onderling, maar ook hemel en aarde tot zich. Zodat daar een complete verzoening is. Zodat alles vrede wordt. En dat doet, dat doet God door het bloed van het kruis. Door dat ultieme bewijs van zijn liefde. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen. Dus ook al die vijandige machten die er in de hemelen zijn... Hoe lazen we het vanmorgen in de Hebreeënbrief? Ontfermt God zich niet over de engelen? Houd toch op zich. Hij, zijn barmhartigheid gaat over al zijn werken. En waar er ook maar vijandschap is, hij zal die vijandschap teniet doen. Dat wil zeggen, dat wil zeggen hij zal de vijandschap doen smelten, doen verdwijnen. Als vurige kolen op hun hoofd. Niet alleen maar op de aarde, niet alle vijandschap alleen op aarde, maar ook in de hemel. Ook die overste, overheden en machten, hoe spreken, die, die wereldbeheersers van deze boze aion. Al die machten, kosmoswijd, Of zoals men heeft dat placht te zeggen, de godganse wereld. Gaat hij inderdaad verzoenen. Dat wil zeggen, zal in een kom. Complete verhouding van vrede komen met God en erkend zal worden. U houdt van deze wereld. U bent inderdaad degene die nooit laat varen de werken van uw handen. En hoe hebben we het ooit in ons hoofd kunnen halen? Om u daarvan te verdenken en u daarvan te betichten. En dat de wereld overtuigd zal zijn van zijn liefde. Niet van zijn macht, ja ook, maar van de macht van zijn liefde. Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waard, blijken ze uw boze werken, heeft hij thans wederverzoend. Let op het woord thans. Want die wederverzoening van het al, ach, dan moeten we nog even geduld hebben. Dat het al verzoend zal zijn, dat alles zal erkennen wie hij is en zijn liefde zal zich onderwerpen en zijn liefde, uh, overtuigd zal zijn van zijn liefde, wel dat, dat duurt nog even. Maar wij zijn thans reeds tot die erkenning gekomen. ...heeft hij thans weder verzoend. En het wachten is inderdaad op het moment dat dat zal plaatsvinden voor heel de schepping. En God gaat dat realiseren. God is dat namelijk van plan. Hij heeft niet voor niks zijn zoon gegeven. Hij, dat, hij heeft zijn zoon gegeven opdat de hele schepping met hem verzoend zou worden. Opdat de wereld gered zou worden. En dan... Nou, Laat ik dan nog eventjes terugkoppelen en dat is het laatste wat ik wil zeggen. Want ik zie trouwens ook dat het tijd is. Dat is het laatste wat ik wil zeggen. En dan denk ik nog eventjes aan die figuur van Jozef. Want Jozef was niet alleen degene die zijn broers in leven hield. Het leven gaf aan hen, maar het was ook de redder der wereld. Wat dacht je daarvan? Nee, nee. Juist. Paaneach werd hij in Egypte genoemd. En dat betekent redder der wereld. Ja, mooi hè? Jozef als de redder der wereld. En die zegt van niet: Gij hebt mij hierheen gezonden. God is het geweest om jullie in het leven te houden. Amen. We pauzeren nog een half uur.